0: 大家好，欢迎收听这集的《大城小是非》，我是高飞。哇，时间真的过得好快哦，不知不觉，二零二二年就已经过了一半了然后接着就很快的又要到了中秋节、圣诞节、跨年、农历新年啦。啊，今年走到这一半，不知道你目前还算满意吗？有没有什么清单是还没有完成的呢？如果听到这句话会让你有感觉，那就代表你一定还有什么想做的事情还没有去做，还没有去试，那就赶快安排行动吧。这个世界好像有很多事情都是围绕着二八定律在运行的，例如说，有很多的优秀作品。都是在那二十趴的人生巅峰时期完成的。这世界上成功的人就是那二十趴，有钱的人就是那二十趴的人。听起来好像会觉得准的有一点残酷，不过我自己是觉得啦，这可能跟星座一样，它是有一个大数据的参考值，大概的方向会是那样，没错。但是你要说每件事情都可以百分之百的用二八定律来定义，我想也不一定啦。不过刚,刚我们有提到，有钱的人就是那20趴。我们可以从物质表面上来定义一个人有没有钱，但是对我而言，我觉得你怎么花钱，然后跟你花钱的品性，是比物质上有没有钱还要来得重要的。简单的说，就是你花钱花得漂不漂亮？如果你请客的时候，你是那一种大方派的吗？还是觉得心在淌血的那一派？然后折扣季的时候，你是不是很懂得精打细算，知道要怎么样用物超所值的价格买到你心仪已久的好商品呢？今天我们就是要来聊聊花钱花得漂亮这一块的艺术。说到花钱花得漂不漂亮这件事情呢，我觉得我们可以先从送礼这一块来聊。你们觉得有钱人就一定送礼送得很大方、很阔气吗？其实真的不尽然哦。而且有时候不那么有钱的人，他甚至比有钱人送礼还要更大方。我们拿企业送礼这一块来举例好了，你们有没有收过一些年节送礼，会让你觉得好像送的有一点马虎？送礼要有预算，我觉得这是很应该的事情。无论是企业或是个人，都抓个预算，我觉得是很 OK 的。但是有一些企业，它好像就比较不愿意花太多的钱在这一块，所以导致说每年三节都会收到一样的东西。那其实如果没有变化就算了，可是送的东西它很像是那一种，你去到国内的休息站就可以买到的那一种伴手礼。这一种就是我刚刚说的，你收到的时候会觉得还有一点马虎，然后真的会觉得说好像其实是可以不用送啦。像是送茶叶礼盒啊，有的送来的就很像是那一种，可能农会超市买起来凑一凑的，就是也没有礼盒。但是有的茶叶礼盒，它可能里面的那个茶，它就是有得过什么奖项的，它也许没有很梦幻的包装，但是它就是有礼盒，有一个基本的有质感的纸袋，这就是一个漂亮的礼。这个茶叶礼盒跟我刚,刚一开始讲的，就是很像农会超市买起来的，跟这一种有得奖的礼，这就是差别。有的企业它就会很大方，它会好好的挑选送礼的品牌，然后它也会注重包装的设计，然后还有注意这个礼，它如果是吃的话，它会注意它的食用期限，这些都是收礼的人他在一收到的时候就会感受得到的那一种用心。并不是说在用价钱取胜，而是你对收礼的人他的在乎程度。好，同样的道理，那我们把企业送礼换成有钱人来送礼，有些有钱人他送礼就会送的很大气，那一种礼是大气到。反而让收礼的人会觉得好有面子哦，谢谢你看得起我，就是觉得很荣幸。然后他还准备了这么好的一份礼给你，即便说他可能送很多人都是送同一套礼，但至少他把你纳入他的清单里，也是送同样等级好的礼给你。那相反的，有一些有钱人，他送礼就是送的婉转的说，就是送的很接地气，就像是我刚刚说的那一种。呃，休息站等级的伴手礼，他可能只是把国内休息站送的礼换成国外休息站的礼。我不是说这种礼它不好吃，然后一定不好用等等的，但是它真的送起来很不漂亮，然后也不好看。收到礼的人可能还会想说，嗯，你这样身份地位的人怎么会这样送礼呢？其实我们没有跟你要礼，但是你如果真的要送，就请好好送。我刚刚以上讲的送礼，其实并不是那一种我们、呃、很久没有跟朋友见面，然后送一个小礼物这样子的那一种礼，不是哦。我现在讲的是那一些逢年过节的送礼。那既然是这一种逢年过节三节的送礼，它就是一种心意上面的表现。那我觉得最忌讳的就是在这一种重要的年节送礼，你还是用那一种啊，还是送一下啦的这一种心态在送。只要你这一种想法一出来，那你在选礼的时候就也不会太用心，也会选的没那么好，就比较随便。那收礼的人其实他是感受得到的哦。然后在送礼上面，我觉得还有一个艺术，就是在分量上面的拿捏。例如，你知道对方的家庭可能是小家庭，可能他们也不是什么大家族，那你就不会去送可能一盒十八个或二四个的那一种凤梨酥，不会让他们觉得收到你的时候反而会觉得说，嗯，好像有一点麻烦的感觉。那像中秋节啊，不是大部分都是送蛋黄酥、月饼这一种吗？我也觉得很好吃哦，这种礼完全没问题哦。但我只是说，如果在分量上的拿捏的话，长辈其实也许你可以除了送小份一点的，或者是你也可以往其他的方向去想，像中秋节就可以送柚子口味相关的东西，小点心就好，就比较不会让他们觉得有点油腻。那这一种方式，我自己是有试过。其实长辈确实是收的还蛮开心的，而且他们吃了之后还特别来穿简讯跟我分享这个小点心的口感，说他们真的很喜欢。所以我觉得这也是一个方向。除了你可以往节庆的周边的相关元素来调理的话。如果你有在分量，然后还有口味的拿捏上面有做到很好的话，会让这个礼送得很别出心裁，然后又漂亮，提供大家参考哦。好，讲完了送礼，接下来我们来聊聊花钱花得漂亮的第二个方向，就是请客这件事情。通常请客就是请客吃饭嘛。那请客的人其实会分两种，一种就是不怕你吃。然后一种就是自己要邀你来吃，但是又会觉得心在淌血。有些人请吃饭，他会很在意排场的布置，然后还有装潢，还有那一些杯子、盘子啊，还有食品它的烹调方式跟它的新鲜度。那表面上听起来会觉得说，哦，这个请客的人好像很爱面子。其实爱面子又怎么样呢？因为今天他要请客，他当然要请的漂漂亮亮的啊。我觉得这真的没有什么。当然，打肿脸充胖子的人一定也是有啦。不过那个不在我们今天讨论的范围里面。那我刚刚说到了，如果他会在意这些排场布置等等的人，那相对的他就是我刚刚说送礼，他其实也会送的很大方的那一种人。而且这一种人，他其实自己个人私底下用的东西，其实也不会太差。例如说他的钱包，然后他签名用的那一支钢笔，还有他的眼镜啊、皮鞋啊、包包啊，不一定会是那一种华丽闪亮、不灵不灵的东西或很缤纷的颜色，但是你就是看得出他用的东西的值。那像这样子的人，如果他请客，他就是不怕你来吃。他就是要请你吃最好的，然后喝最好的，给你最新鲜、最顶级的。因为他知道他请得起，所以他既然请得起，他就不会想要在那边计较，在那边算，就是直接给你一切都最好的等级。那另一种请客的人，他们就比较特别一点，委婉的讲叫特别啦。他明明要请客，但是他却会用以 CP 值来当第一考量。就是他会要请价格便宜，然后菜的分量又有很大的那一种。我觉得这个方向就很像是跟著那种国内的游览车出游的那种感觉，就是哦要让大家吃得饱啊，所以菜也要大份啊，啊但是也要压价啊，什么什么，就很像那样子的方向。你今天又不是跟旅行团玩，你今天是自己要请客。那我觉得请客如果用 CP 值来做这样子的考量的话，好像有一点奇怪，因为这样子的方式其实会相对的比较容易有一个状况出现，就是它菜很大牌没错，但是它相对的味道可能就比较不会那么好，然后食材可能就不会那么新鲜。那就因为没那么新鲜，它必须要用很多的调味。但我觉得，其实现代人是最不缺吃的，所以其实嘴都很刁，吃是吃得出来这个食材好不好的。所以，如果是请客要用这样子的规格跟这样子的出发点的话，我个人认为，那对你是没有什么多好的加分，那就不要请了吧。我们当然知道一分钱一分货，可是今天的点是在于，并不是说要你请大家都吃很贵的，而是你有没有让人家请到吃完这一顿饭会觉得很心满意足。举个例好了，这个道理就很像是我们带朋友去吃一间我们自己也很喜欢的餐厅，或者是路边摊。那只要人家觉得哇、哦，你带的真的很好吃哎，那无论是餐厅还是路边摊，他都会很开心，因为那个口味就是代表你呈现出说哦，你是一个怎样的人，你的选择他可以相信。那请客也是同等道理，不是说你一定要选多高级的餐厅，但是如果那个菜很好吃，而且吃得出功夫，即便那个店没有多漂亮，那也没有问题呀。所以我觉得，如果你自己要请客，但是你很怕花钱，还要用 CP 值来当第一考量的话，那你就干脆不要请，好像是请客让你很失血一样。所以，如果要请，就请甘愿请，然后用心的请，请的漂漂亮亮。好，刚我们聊到花钱花的漂亮的方向，就是送礼嘛，然后跟请客。接下来我们聊的会比较是生活化，首先就是我们来聊折扣啦。聊到折扣这件事情，大家都很开心，对不对 s e l l 这个英文单字，有谁不喜欢呢？逛折扣就代表他平常一定是比较消费不起，或者是就比较穷吗？我记得我之前在网络上就有看过一篇文章，他就说精品店的柜姐，他如果看到顾客都在那边翻标价看的话。他们就比较不会去服务这样的人，或是他们就会觉得这样子的人他一定不会买。我不知道你们是怎么看这件事的呢？表面上看起来会觉得他们还蛮看不起人的，其实是蛮看不起的。<笑>但是我是觉得啦，也许对于业绩导向的柜姐来说，这就是他们的生存法则，他们必须要有这么现实的看人眼光。当然是未必适用于每个消费者身上啦。不过这就是他们的环境。那对我而言，我自己是觉得看不看标价，跟他是否一定会买单是不一定有直接的关系。你既然有定价，那你不就是要给人家看的吗？不然就全部不要定价，通通免费就好啦。不看怎么知道呢？像一些平价的快时尚啊，其实那些价格人人都买得起。但其实我们最在意的是它的价格有没有符合我们对这个商品的期待值。例如说，哦，这个布料摸起来值不值？你现在看到的这个标价。所以我觉得看标价不代表他一定买不起，也不代表说他买不买。我刚刚说的那一篇文章，我记得那个时候我在下面的留言有看到有一些大明星就回说：“诶、欸，我都狂翻呢，还蛮好笑的。”但是是真的很实在啊。因为无论是平民百姓还是明星，大家每天都是在为五斗米折腰，努力的赚钱，都知道赚钱辛苦，所以我觉得看标价真的很正常啊。那当然，如果你能在折扣的时候买到质量很好，然后又很好看的商品，这样的花钱就是把钱花的很漂亮，我觉得也很 OK 呀、啊。有些人他出去买东西就是会买很好很贵的。他们一样也会看标价，或者是问这个多少钱。他们觉得哦，这个价钱合理就包，而且可能一买就好几十万。而且像这种人，他们其实也是会在意折扣的哦。讲到折扣这个，我就想到一个题外话。之前就是有一次我看到那个王美王思佳她的直播，那一次她一直播就是用滤镜嘛，这个很正常，滤镜现在大家都在用。然后下面的民众就会跟他说啊、哦，王美好漂亮哦什么的。然后王美她就是说用滤镜啦、啊，不要在那边一直称赞我很漂亮，你们就用滤镜啊，滤镜这东西就跟折扣一样啊，有 sale 有折扣，你还不买吗？傻傻的。那我是觉得他这个比喻好实在，但是还蛮有趣的。好，那 sale 这种东西，有的人他就是跟得很紧，有的人就是不会。因为其实确实 sale 它是需要提前花时间做功课的，要研究的，什么时候有免运啊，然后什么时候会打几折啊，什么都要先笔记记录下来。所以有的人会嫌它麻烦，因为有的确实是要熬夜，然后你不能按照你平常时间睡觉，或者是还要设闹钟提醒自己。特别如果国外的网站，因为有时差，所以你一定必须就是要发条上的很紧嘛。那其实有些人他不缺钱，但他还是会跟着这么做，因为他觉得很有趣啊，就是他把这件事情看成是一个乐趣，生活上的乐趣。那如果你愿意花时间在这上面的话，我觉得无论你有没有钱都没有问题呀、啊。不过 ，sale 这种事情，我觉得商人真的很会运作，因为原本其实就是一些基本的档期嘛，像是母亲节啊。周年庆啊 ，Black Friday 啊这一类的，结果后来居然变成双十一，也是全球都在做的一个主流档期。好啊，那我们就来看接下来他们还能变出什么东西。接下来有一种花钱花得很漂亮的，就是不啰嗦，东西多少钱我就付多少钱。这个道理听起来其实很简单嘛，对不对？但就是有一些人会想要转个弯去占个便宜。像是如果你去朋友的店消费，朋友如果招待你或者是给你打折，我们当然通常都是就是感谢人家嘛，毕竟大家出来做生意就是要赚钱讨生活啊。那有的人就不是，他会觉得说哦，我自己认识这个店家的老板或者是谁谁谁，所以就应该要给个折扣或者是什么的。那我是觉得这种事情有我们就收，我们就感谢；没有就不用主动的去要，因为就真的没有谁应该。还有有的消费者，我觉得也要将心比心一下。像是如果你自己带酒，但是你却要求店家不能算开瓶费，这种要求我觉得实在是不用提耶。或者是包场如果超时，但你却要求店家不能多收费，也是不必了。你们的超时其实是会造成其他成本的增加，例如电费，然后还有员工的加班费等等，这些都不用钱吗？那店家又没有请你来消费，可是我觉得如果你来了，你就彼此好好的互相尊重，不要一直在那边熬到有什么好熬的？这种东西又不像是工厂那种制造业，是让大量生产批发可以那边谈压价。好，最后一个要来聊的花钱漂亮的东西叫做杀架。是说杀架现在很很普遍吗？感觉好像是小时候才比较普遍的东西耶。我记得小时候会杀价，好像都是去夜市的时候。然后还有，如果出国去当地的市集的时候，因为有时候摊贩看你是观光客嘛，所以一开始可能会先抬价。然后有的人对于这一种事情就是懒得杀价，直接买；有的人是会货比三家；那有的人是直接就杀价了。那杀价的话，通常都是店家会拿一个计算机，那你们两个就在那边互按互按，互按你们彼此都可以接受的价格。如果消费者他不满意这一个价格的话，他就会假装要走掉，然后这时候店家就会出来慰流了，他说 OK 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 这样子，然后就同意你的价格。不过这种画面真的好久了，感觉是好久以前的事情了，因为大家我们多久没有出国了？现在百货商场越来越多，然后同时网购也这么发达，现在没有什么东西是网络上买不到的了吧？那无论是百货商场或是网购，根本就是没有办法杀价啊！现在反而是比较花时间在各个平台比价，而不是在现场杀价了。而且我觉得现在的老板也蛮有个性的，就是他们也比较敢讲。有时候如果你问老板说，老板能不能算平一点，有的老板他就会直接回说。你如果不买没有关系，或者是如果你去跟老板说，哎，为什么同样的东西在那边买比较便宜啊，在你这边买却是这个价格比较贵，那老板就会回你、哦，那你就去你那边看到了比较便宜的地方买没关系，你不用一定要在我这里买。我不知道你们怎么看啦，但是像我有时候听到老板这样子回，我是蛮爽的。可能也是因为我不会这样问，我不会开这种口，就是所以我在旁边看得很开心。因为我真的觉得时代不同了，生态就是不一样了。不要再一直想花心思熬了，你怕被人家赚，那你就不要买；那你要买，就请你心甘情愿的花钱买。好的，我想今天这集的内容，在各行各业的大家都很能了解吧？怎么样把花出去的钱花得漂漂亮亮？像是送礼要怎么送的漂亮呢？然后请客该怎么请的有气度？还有关于折扣跟标价上面的迷思，还有杀价今非昔比这些内容，希望都能让你觉得很实用，也很有收获。如果你有什么想跟我分享的，都欢迎你可以到大成小是非的 Facebook 或者是 Instagram 私讯给我也可以写信到 The Lady in t e l 2 0 2 2 at gmail com 给我，我都会读的哦。好的，那今天的这集就聊到这喽，我们下回继续聊，拜拜。